0: MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Also, wir sind äh, am Start. Wir haben ein tolles Thema dabei. Ja. We're back to the kids' time. <lacht> Keine Ahnung. Also, heute geht's um Spielzeug. Gutes ja. Spielzeug, schlechtes Spielzeug. Wer, wer sagt das? Was ist wer gut? Sa- ist? Wer das ist
1: eine sehr, sehr wichtige Frage. Wer
0: entscheidet, was gut und was schlecht ist? Genau. Und was ist gutes Spielzeug, was ist schlechtes Spielzeug und überhaupt, was macht Spielzeug aus? Und gibt es überhaupt noch richtiges Spielzeug? Das ist auch eine Frage, die mir gekommen ist. Gibt es noch richtiges Spiel? Das ist eine gute Frage. Weil ich Also, also ja, bestimmt, ich, aber halt... Wie ich gräte gleich mal rein. Ich habe ja. natürlich mal geschaut, was so die Trends sind und wo es so hingeht in Sachen Spielzeug. Und ich weiß nicht, ob wir da vielleicht einfach nur kleine Ingenieure heranziehen. <lacht> ich weiß nicht, was das, also es ist natürlich alles irgendwie als Spielzeug ver- verpackt, aber so richtig verspielt ist es irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin Re- ich schon zu alt. hat mir
1: ja konkret, von was redest du zum Beispiel? Also von zum
0: Beispiel, ich habe halt, halt mal so geguckt, was sind so die neuesten Spielzeugtrends? Wo geht die Reise hin, so in die Richtung? Und es wird halt sehr technisch alles, sehr interaktiv und technisch und meistens so mit, mit, mit einer App oder mit mit einem Handy verknüpft. Oh ähm, meistens sogar noch was mit Programmieren. Ähm, Coole Gadgets, also coole Sachen, mit denen man durchaus Spaß haben kann. Zum Beispiel, was ich richtig cool fand, war ein ein ferngesteuertes Auto, das man mit einer VR-Brille dann fährt, weil auf dem Auto ist eine Kamera und wenn du die Brille aufsetzt, das hast du dann gekoppelt mit deinem Handy, hast du den Blick von der Autoperspektive, also sprich in dem Moment Froschperspektive, weil das Auto ja am Boden fährt und kannst dann den Parcours oder das Rennen, was du mit anderen fährst, aus der Sicht des Autos fahren, was ja, natürlich mega cool ist, aber halt wirklich viele Komponenten braucht, um diesen Spaß zu haben. Und es ist auch nicht günstig. Also wenn das, das kaputt ich. geht, war das ein teurer Spaß. Aber richtig cool. Also Und, und in die Richtung geht es immer mehr. Und, was mir auch aufgefallen ist, ähm, viele Waffen. Also Es wird irgendwie so, so... Ja, weil es gibt Lasertag so für zu Hause. Also man Ach, kann so, sich ja. da Komponenten kaufen, wo man dann mit seinen Kumpels Laser Tag im Garten spielen kann und so, was halt auf jeden Fall Fun bringt irgendwo. Aber Das sind halt auch Waffen. Oder auch andere Waffen, die halt dann so so Kunststoffsachen raus, äh, so Scheiben rausschießen, ziemlich präzise und so sehen aber aus wie so ein richtig großes Maschinengewehr irgendwie. Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, naja, wem es
1: gefällt? Es kommt so ein bisschen auf die Altersgruppe an. Ich glaube, wenn äh, wenn ich ein sehr junges Kind hätte, was nicht der Fall ist, den Kontext kann man ja auch nochmal irgendwie mit äh, mit... Ähm <lacht> es passiert gerade was im Studio, was ich einfach nicht beschreiben kann, aber das ist wirklich so lustig. Oh die Jule hat grad, ist gerade was losgeworden und weiß jetzt nicht, wohin damit. Und es ist so lustig. Es erinnert mich wirklich an die Schulzeit.
0: Nee, Mehr sage ich aber nicht. Das ist nicht gut, wenn man mache ist und dabei Kaugummi kaut. Ja. Das gehört sich nicht. Und die Szene jetzt war sehr, <lacht> sehr cool. Oh man. Ja, okay. ähm,
1: genau, aber... Also wir sind einfach ähm, Kinder im erwachsenen Körper, das vielleicht zum Kontext und noch dazu erwachsene Menschen, die sich jetzt noch nicht so viel Gedanken darum machen oder vielleicht auch nie machen müssen, was jetzt mit einem Heranwachsenden, äh, einer Heranwachsenden und dem Spielzeug da bestellt ist. Aber ich würde in ganz jungen Jahren Abstand davon nehmen, dem Kind irgendwie, ich hätte es ehrlich gesagt sogar ein Problem, wenn der im Kindergarten... Oder sie als Cowboy gehen, Cowgirl gehen möchte. Das wäre mir schon zu Später ist das was anderes. Ich bin nicht so der, der Mensch, der dann so zu pazifistisch unterwegs ist, wenn sie einfach mal im, im, im Videospiel ballern wollen. Aber wenn, wenn die so jung sind, m-m. Dann nix hier mit Räuber und Gendarmen. Ja, ja, nee, nee. Okay, Das, das finde ich einfach nicht gut. Das ist auch kein Spielzeug. Das sollte man dann, also es ist ein Spielzeug, aber für Erwachsene oder etwas ältere Kinder, die das eben schon reflektieren können, dass es nicht gut ist. Weil jetzt irgendwie Irakkrieg, äh, Quatsch, äh, Ukraine-Krieg, was, was, auch, was auch immer für ein Krieg. Also und die spielen da.
0: Grundsätzlich ist immer irgendwo Krieg auf der Erde. Ja, ja, genau.
1: Das, das muss man ja auch nochmal dazu Nein, sagen. Ja. Ist ja jetzt, nicht jetzt erst wieder zu wieder Deswegen finde ich es auch so
0: komisch, dass sowas so als Spielzeug so auch, also ja, irgendwie schon immer gab. Also, ob es früher halt die Pistole war, mm-hmm. weil schon der Cowboy war oder so, keine Ahnung. Oder Pfeil und Bogen oder Schwerter. Also, es sind, gibt ja durchaus. Viel Waffenspielzeug, wo ich schon immer ein bisschen seltsam fand. Mm, ja. Hat mich noch nie so richtig gereizt. Aber wer weiß. Ja. Wer weiß. Also ich, ja, meins ist es nicht. Ja, am Ende, weißt <lacht> du, vielleicht ist
1: es am Ende auch nie so wild. Ne? Man, man ordnet es vielleicht auch anders ein, wenn man dann Kinder hat und die Umgebung und die Sozialisierung von den Kindern, weil die will die dann die komplett ausgrenzen oder total crazy ähm, Ach, das ist die Mutter, die komplett. das ist das Kind zu der Mutter, die komplette die Realität, also aus den Augen, weiß ich nicht genau, kann man vielleicht nicht so einschätzen. Aber was, also was jetzt ja meine erste Herangehensweise war und deine bestimmt zum Thema ist, ja, was hattest du denn früher für Spielzeug, was fandst du cool und was fandst du nicht so gut?
0: Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, was ich so für Spielzeug hatte und bin dann ziemlich schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass ich gar nicht so viel Spielzeug hatte, also Zeug zum Spielen, mhm. sondern ich habe, also ich habe schon immer so gemalt und gebastelt und Musik gemacht und war viel draußen und hatte einen Ball, so, so Sachen halt. Ähm, aber so, so so Puppen und irgendwelche, ich habe, nö, mein Zimmer war eigentlich auch immer ziemlich aufgeräumt, weil da nicht so viel Kruscht war. Interessant, also das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich mir so, nee, ich kann mich auch, also vielleicht hatte ich ich kann mich nicht daran erinnern, das kann natürlich auch sein, aber in meiner Erinnerung hatte ich gar nicht jetzt so viel Spielzeug. Ich hatte halt so, ja, ich habe eigentlich schon immer so rumgeknetet mit Knete oder halt gemalt und da mich irgendwie beschäftigt und war auch viel draußen in meiner Kindheit, also in Kindheit, Kleinkindheit, so. ja. war echt also ein Draußenkind, so ich gehe raus und dann ist man irgendwann, wenn es dunkel wird, wieder heimkommen. Ich
1: war, glaube ich, auch viel draußen zu einer bestimmten Zeit. Und ich hatte auch den, dieselbe Idee, dass ich jetzt dachte, oh, so viel Spielzeug hatte ich doch gar nicht. Aber womit Und dann dachte ich mir so, aber womit habe ich denn meine Zeit verbracht? Dann habe ich so ein paar Leute einfach gefragt, was die eigentlich für Spielzeug ge- gehabt haben. Und dann kam mir so ein bisschen so die diese Re- wirklich die wirkliche Lebensrealität von so einem Kind ist ja nicht, okay, ich habe Schule und wenn ich gerade nicht Schule habe, dann bin ich zu Hause mit meiner Actionfigur und ich habe auch nur die eine und äh,
0: <lacht> ja. oder
1: dann fünf Actionfiguren, sondern das ist halt nicht ganz so klassisch. Man hat schon ein bisschen moderat zu viel
0: Fernsehen geguckt, schon,
1: auch Aber schon auf jeden zu viel Medienkonsum Stimmt, Ich habe, glaube
0: ich, hab, glaub ich ähm, also wenn ich nicht, also spät naja, wo ich noch ganz klein war, war ich eher draußen mm. und dann so... Pff. Vielleicht so ab 10, 11 oder so war ich mehr drin und habe Fernseh Da habe ich dann schon gecheckt, was da so passiert <lacht> mit, mit den bewegten Bildern. Ja, <lacht> dann hattest
1: du halt ein paar Hausaufgaben und du hattest aber auch ähm, so deine, deine Zeitschrift, deine Jugendzeitschrift haltest du halt auch so. Also man hatte ja schon so ein bisschen zum ja, so so Begleitmaterial. mein Hobby. Also ich habe
0: halt schon da auch genau. schon Musik gemacht und so. Also ich habe da ja auch schon Klavier gespielt. Ich habe ich hab, hab, hab viel
1: gelesen noch. und ich habe auch schon relativ früh so, so Traumgeschichten geschrieben. Also halt so wirklich so süße Geschichten, die ich niemandem gezeigt habe, so kleine Liebesgeschichten und so oh, Sachen. Oh, 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 oh. Und ähm, <lacht> du hast natürlich dann, also neben äh, hier der, dieser Puppe, die vielleicht jedes zweite ähm, Kind zu Hause hatte, ähm, ähm, ja, wir sagen es vielleicht einmal die ich, Barbie. Ich kann mich aber, äh, dann aber nicht noch mal. Ich genau. kann mich
0: aber erinnern, dass ich zum Beispiel so eine Puppe immer irgendwie haben wollte, ja. aber nie bekommen habe. Und ich hab, hatte eine Freundin. Die hatte ganz viele davon. Ja, und, zu der, genau. und zu der bin ich zum Spielen gegangen, ja. wenn ich Bock hatte, mit der Puppe zu spielen. Genau. Da bin ich dann zu der. Ich komme zum Spielen rüber. Und dann haben wir da mit ihren Puppen darum gespielt. Das ja. waren
1: dann auch immer ganz merkwürdige Gespräche. Oft waren es ja Mädels, ja. aber nicht nur. Und die hatten dann dann irgendwie. Ja, ich habe zwölf Barbies. Und wie viel hast du? Und dann hat dann hatte man selber halt. Das war ich oder so. Ich hatte also. Ich muss mehr als eine gehabt haben, weil ich weiß, kann mich erinnern. Ich habe eine ähm, kahl geschnitten. Ich habe <lacht> ne, und dann also ich habe halt mindestens einmal festgestellt, dass es blöd ist, wenn du der der Puppe die Haare abschneidest, weil das nicht so richtig dafür gedacht ist. Also diese Puppen meistens, dass die halt kurze Haare haben, sondern es ist einfach vorgesehen, dass die Haare lang sind und so eine Glatze sieht halt nicht, äh, nicht, nicht menschlich aus oder nicht natürlich. Und da war, war ich relativ schnell enttäuscht. <lacht> und ähm, dann hat man ja auch ich diese... Ich stelle
0: mir gerade so, so eine <lacht> End vor, die sagt, oh
1: nö, ja, genau. oh nö.
0: Und dann weint. Und dann, dann sagt er, die ist ja gar nicht mehr schön. Und ich, <lacht> das ist so süß. Okay, also in meinem Kopf ist es Aber genau, süß. und man hat
1: ja dann auch, also ich habe so ein bisschen kombiniert. Ich habe so, ich habe irgendwie so gedacht, nee, ich hatte nur eine Barbie. Und dann fiel mir ein, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich muss mindestens eine gehabt haben, weil ich habe ja auch einmal die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass das irgendwie nicht so gut ist. Und dann wieder eine Barbie gehabt, wo ich dann wusste, okay, die darf ich, da darf ich die Haare nie abschneiden, mhm. weil es sieht scheiße aus. Mhm. Und dann nutzen ja die Haare so schnell ab und so. Diese Erfahrung macht man ja Oma und dann ist du bei dann vielleicht bei der dritten Barbie, aber mehr waren es bestimmt nie. Ähm, passt halt besser auf, weil du schon gelernt hast, man muss das ein bisschen sorgsam behandeln. Aber die ersten Spielzeuge gehen einfach kaputt. Mhm. Das ist auch so ein
0: Punkt, den ich ganz wichtig finde in der Kindheit. Ich, ich bin ja grundsätzlich dafür, Spielzeug, wie der Name schon sagt, das ist Zeug zum Spielen. Mhm. Ähm, ja, who cares, Hauptsache, das, das Kind hat damit Spaß und beschäftigt sich gerne damit. Ja. Also das ist doch das Wichtige bei so Spielzeug. Und ich habe mir auch gedacht, so, naja, was ist denn jetzt wirklich gutes Spielzeug? Also ich, ich würde jetzt mal, das stelle ich jetzt auch schon ziemlich am Anfang von der Sendung, mhm. In den Raum. Ich glaube tatsächlich, das beste Spielzeug ist das, was man irgendwie selber gebaut hat, aus irgendeinem Grund für einen größeren Kontext. Es gibt doch immer so diese Sachen, wo man eine Butze baut oder sich selber ja. ein Schwert baut oder Sonstiges, um irgende, irgendwas zu spielen mit Freunden oder mit sich selbst, wie auch immer. Aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich das beste Spielzeug. Ich glaube auch, dass man da die meiste... Kreativität, die meiste, dieses meiste, wo man abdriftet, erlebt als Kind. Dieses, dass man in eine ganz andere Welt taucht und gar nicht, oh, ach, ich bin ja hier in meinem Zimmer und vorher war ich noch auf einem riesen Segelschiff oder so. Also, ich glaube, das ist das beste Spielzeug. Ja. Das, was man sich selber irgendwie baut, anstellt genau legt, ja,
1: An sich bin ich da bei dir, aber ich ähm, ich glaube, es kann auch nicht schaden, ab und zu mal so Anreize zu geben. Und deswegen, wenn so ein Kind immer im luftleeren Raum so eine Kno-Rolle und eine alte Zahnbürste hingeschmissen kriegt und eine Decke und dann machen wir was draus, du musst kreativ sein, das... Nein, ähm, ja. so na, Also ich glaube, so die diese Anreize immer mal so reinzugeben, kann glaube ich auch nicht schaden. Ja. Ähm, ich würde gerne, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> tiefer einsteigen, in was es sind denn wirklich so gültige Kriterien, die bestimmte Leute, die vielleicht sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt haben, am wir da so ansetzen. Da war jetzt schon bei uns vieles dabei. Aber ich wollte mal sagen, was ich noch so hatte. Ich fand zum Beispiel... Äh, also so im Nachblick. Ich glaube, alles, was so ein bisschen mit Rollenspiel zu tun hat, mit sich in irgendeine Rolle reinversetzen, fand ich gut. Mhm. Das hat man gemerkt daran, dass ich eben Geschichten geschrieben habe. Ich fand Polly Pocket ganz toll. Das fand ich großartig. Und das fand ich irgendwie mal lame. Aber ich fand super, weil das du hattest so halt so wie
0: und so ein schn- Aber
1: das Geile ist natürlich, du machst halt so eine ganz kleine Box auf und da ist wie eine neue Welt drin. Das fand ich super. das hat mich so verzaubert. Hat mich nie so gecatcht. Ja, war okay. super.
0: Aber so sind wir halt. Aber ja. ich glaube,
1: ja. ich kann mich nicht erinnern. Also, wenn ich Polly Pocket hatte, dann, dann nicht losschwänglich. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemanden hatte, <lacht> hatte ehrlich gesagt. Ich habe diese, diesen, diesen Hüpfball mhm. mit diesen wo du dann so zwei Griffe hast, zwei Schnulligriffe, so zwei Kondome sozusagen, die ja, du ja. anfassen kannst. Also der, der Melkschemel. Genau, der Melkschemel. Das war nicht super, das gab es ja immer in so Kindergartenzeug. Und dann, ich hatte zu Hause so ein aufklappbares Auto in rosa, auch tatsächlich von dieser Marke da. Mhm. Ähm, mein, mein Zimmer war wirklich wenig, äh, wenig rosa, aber das war einfach, ich fand das halt cool, weil du konntest, es war wie so ein Campingauto, re- relativ groß, also die Barbie, also die Puppe passte da komplett rein und du hattest eben dieses Campingauto so aufgeklappt und dann konntest du da eben so drin haben und mein Bruder, der hatte so eine Actionfigur der wollte halt eher so kämpfen, ne? der wollte halt lieber, <lacht> aber der hat sich schon drauf eingelassen, mit mir und diesem Barbie, also diesem Auto dann zu spielen, aber wollte halt nicht ständig dann da Tee trinken, sondern er wollte jetzt auch rausgehen, kämpfen, so, und dann kam er zurück. <lacht> <lacht> Und dann ne, so, Kom- so ein Kompromiss-Rollenspiel ist es dann immer so gewesen. Das ich war schon verteidige cool.
0: unsere Vieh, damit wir hier genau. in kämpfen können. Genau. Ich halt ausschauen, dass keine bösen Welfe kommen oder Feinde. Es waren ja auch immer alles gleich Feinde. Jeder andere, der kam, war ein Feind. Den musste man bekämpfen. Ja, voll witzig. Ja, genau. Bestimmt. Und
1: es tatsächlich dann schon auch so gewesen, dass wir äh, sehr viele Jahre mit diesen beiden äh, Spiel, also mit diesen beiden Puppen sozusagen ausgekommen sind. Das ist schon ziemlich faszinierend. Mhm. Und dann hat man aber relativ schnell irgendwie zu so Sachen wie Mau Mau gefunden oder wir haben auch viel hier ja, Klemmbausteine. Also mhm. ne, das was man früher nur als Lego bezeichnet hat, äh, heute ein bisschen dann differenzierter drauf, drauf, drauf äh, blickt. Genau, das habe ich wir hatten, alles wir ich hatten ganz auch, äh,
0: also quasi die Ostversion von äh der Marke. Ja, das muss ja bei uns auch so gewesen sein. Ja, genau. Also Klemmbaustein ist quasi das, was man sagen kann, wenn man nicht das Markenprodukt nennen will. Genau. Klemmbaustein. Für die, die es halt jetzt jetzt
1: gar nicht so mit anfangen wissen. Was ich aber auch noch ähm, spannend finde, weil ich wollte so ein bisschen diese, die Range wirklich so groß aufmachen, wie es nur geht. Okay. Habe ich noch aufgeschrieben, wo ich damit gar nicht so viel zu tun hatte. Tamagotchi, diesen Furby, den es damals gab, das war so ein kleines ja, Plüschtier, Furby der irgendwie geredet hab ich nicht
0: verstanden. Ja, das
1: war Entweder irgendwie war so ein, ich schon zu
0: alt, ich weiß
1: nicht. Habe ich auch nicht, ich fand es irgendwie blöd. Den, Aber ja. das war wie so eine Art kleines Plüschtier, ein bisschen hart innen und mit großen Augen, so ein bisschen aus wie irgendwie so ein Mix aus Eule und Vogel und was
0: weiß ich nicht und Hedwig. Ich finde das ganz gruselig, dieses... Da gibt es auch einen Film, der ist relativ neu wo dann äh, in einem riesen Kaufhaus sämtliche Furbies erwachen und äh, lebendig sind. Und das ist also ist eine sehr gruselige Szene in dem Moment. Und das hatte ich früher schon, dieses Gefühl. Diese Furbies waren mir, auch diese Trolle, die es da gab mit dem bunten Hahn, ich fand das war schon irgendwie wild ja. aber eigentlich fand ich das ein bisschen suspekt und, und, schon, und, und vor allem in der Masse. Also eine, Spielfigur da ist okay, damit komme ich. Aber wenn du dann so mehrere hast und dann gucken die dich an, wenn du ins Zimmer kommst, ich finde, das finde, nee, die ist nicht. sehr gruselig. Die
1: haben mir eher Angst gemacht. Ja, das fanden immer alle ganz toll. Bestimmt habe ich das auch mal mit erwähnt zu Hause, aber das war nie so, also bestimmt gab es mal Momente, wo ich sowas haben wollte, aber das waren nicht so Sachen, wo ich dann wirklich der Mutter oder dem Vater hinter den Ohren rumgehangen habe und wirklich dann irgendwie über Wochenenden gejammert habe, dass ich das unbedingt haben wollte, das nicht. Das war eher so bei so... Ich habe mich schnell beeindrucken lassen von so fancy Scheiß, was nur im ersten Moment irgendwie cool geil ist, ist ja. aber im zweiten Moment nicht. Da gibt es jetzt, also mein Beisp- Beispiel aus der aktuellen Zeit ist, es gibt neuerdings so Sachen, ähm, dass irgendwelche total bunten Vögel mit riesigen Augen irgendwie äh, in so ein so Plastik eingepackt werden und die Kinder packen dann dieses Ei aus und warten da, was ist ich, fünf Minuten oder so. Und dann schlüpft dieses Ei mhm. und dieses dieser Vogel kommt raus und dann kann der vielleicht sogar kacken und weinen und alles. <lacht> Aber das war es dann relativ schnell. Meinst du, der kann kacken? Ja, ja, gibt's. Der okay. kackt dann irgendwie so Glitzer und Zeug. So. Also ganz Realitäts. Äh, ja, getreu. genau. Und dann ist das halt, <lacht> dann ist das für, für diese fünf Minuten sehr viel Reiz und super, geil, der kackt Glitzer, er schlüpft und ah, wie cool und was ist das süß aber das der eine Nachmittag ist es dann war es das für das und dann mhm. und äh, was ich dann genau und oder halt ähm, so bestimmte Puppen wo dann das habe ich auch im also das haben wir auch im Einleitungstext drin das habe ich mir auch schnell beeindrucken lassen ihr, wenn du dann die so ins Wasser tust die Puppe dann wechselt entweder das Kostüm die Farbe mhm. oder die Sie wird plötzlich zur Meerjungfrau oder entweder sich was weiß ich wohin oder die Haare irgendwas passiert so oder keine Ahnung es ist wie so das ist aber so ein Phänomen was du eigentlich in der in der in dem Alltag auch herstellen kannst deswegen fand ich so ein so ein Mickey Maus Heft immer noch mehr hat immer noch mehr Anreize geschaffen für einen langfristigeren ähm, Austausch mit so Spielzeug als jetzt so eine so eine Puppe, weil da waren manchmal so Sachen drin, dass du zum Beispiel irgendwelche Uhrzeitkrebse da züchten ähm, mhm. konntest. Das hat dann aber irgendwie ein paar Wochen gedauert, bis das was geworden ist. Oder ähm, ja, du hast einfach so, eine, so ein Gummitier ins Wasser gelegt und es ist dann größer geworden. Halt, so bestimmte Reize, das kannst du schon auch haben, ohne dass, dass die Eltern 150 Euro ausgeben
0: dafür. Was ich immer cool fand, waren diese Detektivspielzeuge bei so Heften, wenn dann eine Lupe dabei war oder so. Genau. Also dann, das war mega. Also sowas hat mich dann auch eher, also mit dem Zeug habe ich dann auch rumgespielt. Genau, das fand ich super. Fand ich, richtig, fand ich auch richtig gut. Wenn so so Gratis-Sachen dabei waren. Genau. Und das ist so ein bisschen mein... Ich ja heute noch drauf ab, wenn irgendwo was Gratis dabei
1: ist. (lacht) Ich auch, ich gebe es zu. Aber das ist so noch mein Negativbeispiel, so fancy Scheiß, wo man sich relativ schnell beeindrucken lässt und so... Äh, Schrottspielzeug als Add-on, so habe ich mir das aufgeschrieben. Das heißt, wenn du zum Beispiel in irgendeinen Fastfood-Laden gehst oder mhm. in den Fastfood-Laden, kriegst du dann Spielzeug zum Kindermenü dazu. Oder im, im Joghurt oder im Quark ist dann noch so eine Spielfigur mit dabei. Oder so diese süßen Müsli-Packungen, da ist dann irgendwas drin und so. Also so Schrottspielzeug als Add-on, meistens interessiert man sich dann gar nicht so richtig für das, was dann vielleicht noch zu essen gibt zusätzlich oder vielleicht auch. Aber das ist halt tatsächlich auch was, was. Also, das ich muss sagen. Nicht mal zwei Minuten anhält die Begeisterung.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ich fand das auch immer richtig cool. Ja, ich, leider auch. Oh. Ja, ja. Also, ich bin da definitiv immer drauf reingefallen. Ja. Also ich fand es einfach richtig gut.
1: Und ich war neidisch auf die Eltern, die halt ihren Kindern so einen, so einen Geburtstag
0: bei diesem Fastfood. Äh, ich na? war einmal auf so einem Geburtstag. Ich auch. Also so im Nachhinein, also jetzt als, als erwachsene Person sage ich: Oh Gott, nee, niemals. Das ist ja furchtbar. Aber als Kind fand ich es richtig cool. Also ja. da ich mir natürlich auch keine Gedanken macht, was da so dranhängt und drumherum und so. Aber ich fand es richtig cool. Ja, es ja. war schon sehr hip, muss man schon sagen. Aber was, mit was ich mich auch noch... Also warte mal, wie lange quatschen mir denn hier schon wieder? Lange. Aber, ey, du hast ich, doch Musik mal. mitgebracht. Ich, ja genau, ich habe Musik mitgebracht. Ähm, ich würde sagen, ja, um vielleicht die, ich, über das, was wir dann vielleicht nach der Musikpause sprechen, einzuleiten. Ähm, Fände ich es cool, wenn du jetzt den Song Pink Soldiers Squid Game Lofi spielst. Mhm. Das machen wir doch. Also dann bis gleich.
1: Bis gleich. Das ist immer wieder. Das ist immer wieder. Ja. Da war es vorbei. <lacht> Hattest du Metallbaukasten? Ich habe jetzt gerade Nachrichten äh, von äh, Maria, äh, einer Zuhörerin, äh, äh, meine Beste aus Jena. Und die hatte auch einen Metallbaukasten. Und dieses bunte Ding, dieses Kreiselding, weißt du, was du so, mhm. was man die so die Treppen runter, und was dann so die Treppen runterflutschte, das wollte ich immer haben. Und dann habe ich es gehabt und das ging aber so schnell kaputt. Ja.
0: Ja, ja. Genau so ja. ging es mir auch. Ich hatte immer so eins von so einem Ramsch, keine Ahnung, Rummel oder was weiß ich, was nie so richtig gut qualitativ war und sich so schnell verbogen hat. Da gibt es auch richtig gut, es gibt auch welche aus Metall und die machen wirklich, die machen Freude, weil die mhm. können ewig lange treppen. Ich da, da muss ich immer an die Szene aus A-Ventura 2 denken, wo er oben auf dem Tempel ist und herausgeholt wird und dann erstmal dieses Ding die Treppen runterlaufen lässt und das Ding bleibt stehen an der letzten. Also es ist ein ah, wunderbarer Moment. Auf jeden Fall, genau dieses Teil wollte ich auch machen. Aber ja, wir hatten jetzt gerade ähm, so die Titelmusik von ähm, Squid Game. Das war eine Serie letztes Jahr, was ziemlich gehyped wurde. Eine koreanische Serie, kennt man bestimmt, hat man vielleicht schon gehört. Ging viel durch die Medien. Und in der Serie geht es ja darum, dass ähm, erwachsene Menschen... Spielen, also Kinderspiele spielen. Also da geht es jetzt zwar nicht primär mal um Spielzeug, aber auch da hat es natürlich Spielzeugambitionen. Und worauf ich hinaus wollte, das hatte ich ja am Anfang der Sendung auch schon gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses harmlose oder dieses äh, unschuldige Spielen und Spielzeug entwickelt sich irgendwie in so eine Richtung mit mehr Gewalt, mehr Konkurrenz, mehr kriegerisches Zeug. so Also mhm. gerade bei den Trends, wo ich gesagt habe, was ja wirklich irgendwo auf der einen Seite interessant ist, dadurch, dass so, so Technik und so Zeug dabei ist. Irgendwie cool, aber irgendwie finde ich immer so eine, Fall, schwingt immer so eine komische Message mit. Mhm. Ich habe auch ein Spiel zum Beispiel gesehen <lacht> und es war auch witzig, die Erklärung, um wieder mehr ähm, Gefallen an Luftballons zu finden. <lacht> Chinesen. Ja, war glaube ich chinesische Firma. Mhm. Haben die ein Spiel entwickelt, wo so zwei Figuren sich gegenseitig boxen und die Köpfe sind die Ballons. <lacht> und man gewinnt, wenn der Ballon zerplatzt. Also spricht, es äh, ist halt dann auch wieder kämpferisch und Konkurrenz vor allem. Und ach, ich weiß nicht, ist das dann immer, das ist doch keine gute Mensch ist doch kein gutes Spielzeug im, 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 im Sinne von das gibt mir was. So, vielleicht macht es schon Spaß, sich darum zu boxen, aber. Vielleicht muss man das auch nicht so ernst nehmen, aber irgendwie, wenn man sieht, dass es halt immer mehr in die Richtung geht, Konkurrenz und Gewalt und und so Kriegssachen wie eben Waffen und sowas, ich Ich finde das nicht gut. Ja, also wir hatten ja
1: auch letztes Jahr, glaube ich, schon mal über Spiele, also Brettspiele und Gesellschaftsspiele gesprochen. Ähm, Also dieses Konkurrenzding vielleicht nicht in jedem Fall schlecht. Was ich aber jetzt so für einen Gedanken hatte, ist, dass manchmal jetzt auch vor allen Dingen neuerdings so Spiele gibt, wo du ähm, als Team zusammen ein Ziel erreichen musst. Also das dass man sich so die Spieleanleitung durchliest und so dann äh, am Ende fragen sich dann fünf Leute und wer hat dann wann gewonnen? <lacht> und dann so, ne? Und diese ja. Grundhaltung erstmal irgendwie reinstecken, die, nee, Moment, also wir haben jetzt entweder zusammen gewonnen oder keiner. Es mhm. ähm, ist etwas, was gar nicht so drin ist, was einfach irgendwie, wenn wir uns zusammen an den Tisch setzen und, und so ein Gesellschaftsspiel, in anführungsstrichen spielen, das dann erstmal drin ist, okay, wir äh, hauen uns jetzt, also,
0: ja, wir, spielerisch einer, die Köpfe einer, ein. Einer wird der Sieger, die Rest... Der Rest dann loser. Genau. genau. Ja, also, ach, ich weiß auch nicht, also das, das ist so ein... Ich, ich denke dann ja immer gleich so, oh Gott, das ist jetzt alles nur so. Aber du hast recht, es gibt ja natürlich auch Spielzeug, das anders gestrickt ist und andere Werte vermittelt als jetzt nur Gewalt und äh, Konkurrenzkampf, sicherlich. Aber es kommt einem ja tatsächlich fremd vor, wenn es das mal gibt, ne? Ja, ja gut, das ja aber das liegt vielleicht auch an unserem dann doch schon erwachsen sein. Na, oder dass wir so konditioniert sind, oder? Ja, vielleicht haben wir in unserer Kindheit zu viel
1: Konkurrenzspiele gespielt. (lacht) An sich finde ich das ja... Gut, wenn man sich so mit anderen misst und ich finde es sogar notwendig, dass du irgendwie checkst, du kannst nicht im allen gut sein, du bist nur in manchen Dingen gut, aber dass du dann zwischendurch auch mal so den Kontrast erlebst, dass du sagst, okay, jetzt versuchen wir zusammen im Team mal ein Ziel zu erreichen und dann, dass sie dieser solidarische Gedanke auch nochmal viel mehr in den Alltag und viel mehr ins Spielerische reinkommt, da wirst du das als Option im Alltag, wenn es dann mal ernst wirst, überhaupt irgendwie so im Assoziationsspielraum, der irgendwie im Kopf so verankert ist. Dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht im Job ein Problem, ich spreche vielleicht zwei, drei Leute an, vielleicht haben die dasselbe Problem und dann lösen wir das zusammen, dass solche Ideen gar nicht erst irgendwie aufs Tableau kommen, könnte ich mir halt vielleicht seltener,
0: also es ist eine Unterstellung, ich weiß nicht, ob es so ist, ja, aber, aber ne, so Sachen. Das ist ja, Spielen ist ja irgendwie auch Konditionieren. Ja, finde ich auch. Ja, also also gerade dieses äh, Verlieren lernen, also dieses, ne, wenn man eben in Konkurrenz spielt, es ist ja auch was, was man lernen muss, das auszuhalten nicht das zu bekommen, was man gerne hätte, den Sieg in dem Moment. Ja, ja, also es hat immer alles zwei Seiten, definitiv. Ähm, Was was ich mir auch noch angeschaut habe ist, also oder das werfe ich jetzt auch mal in den Raum, es gibt ja so dieses besonders (lacht) gesunde Spielzeug, also halt nachhaltig, total wertvoll, pädagogisch wertvoll, super für die Entwicklung des Kindes und was weiß ich nicht alles. Aber weißt du, was ich mich da immer frage, wenn du Mhm. dir das so, also wenn man das einfach mal sucht im Internet und auf Bilder geht, dann hat man total langweilige Bilder. (lacht) Also farblos. Irgendwie ist alles rund. Keine Ecken, keine Kanten. Mhm. ähm, Es ist alles immer sehr schematisch und einfach. Und ich denke mir so, warum ist ist so Spielzeug so trist. Also ich habe so das Gefühl, das macht so einen tristen Eindruck, wenn man das Hm. so in der Masse sich anguckt. Also wenn man sich jetzt so einen Raum vollstellt mit gesunden, pädagogisch wertvollen Spielzeug, was nachhaltig ist und fair und was weiß ich nicht alles, dann sieht das immer alles ein bisschen langweilig aus. Hm. Mir kommt da auch so ein Gedanke, den hatte ich heute. Empfindest du das auch
1: so? Oder siehst du das anders? Ja, ich empfinde das auch so und ich habe sogar eine Bewertung dazu. Okay, also. Du hast mich in einem Vorgespräch ähm, auf einen einen, einen Verein, der in Ulm äh, stationiert ist, Mhm. aufmerksam gemacht. Und da habe ich mich dann reingeklickt daraufhin. Und die haben auch so, ja, Gütekriterien, muss ich nicht sagen, aber halt so bestimmte Kriterien, die sie dann einsetzen. Und da stand auch sowas drin, dass eben so Spielzeug möglichst einfach sein soll und so einen gewissen Spielraum geben soll dem Kind. Und das quasi nicht so viel ablenkende Sachen drumrum und so weiter. Und ich finde... Das hat seine Berechtigung an sich, aber ich finde, man traut dem Kind dann auch zu wenig zu, wenn man sagt: Ich werfe ein paar Klötze hin und da soll bloß nichts dran glitzern, damit das Kind nicht abgelenkt ist. <lacht> und ähm, dann weiß es, dann dann ist quasi der Gestaltungsspielraum äh, ausgeschöpft, weil dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich damit machen können, wenn da zu viel Klimbim dran ist, was mhm. mich ablenkt. Wo man sich so denkt: Ah, weiß ich nicht, ob das so, ob das so, ob ich das jetzt so unterschreiben würde. Ich verstehe den Gedanken, aber mich mich stört das auch ein bisschen. Dass man da so, dass diese, dieses ambitionierte, wie muss so ein, wie, wie muss so ein, so ein Spielzeug gestrickt sein. Ähm, zum Beispiel auch, was wir ja vorhin hatten, ähm, das stand da auch so ein bisschen mit drin, dass man eben, das ist schon ein sehr robustes Spielzeug sein muss, mhm. weil Spielzeuge gehen halt auch mal kaputt. Genau, es geht halt auch mal kaputt. Lass doch bitte das Kind einmal diese Puppe frisieren und dann kaufst du eine zweite, und dann hat das Kind gelernt, dass das dass das irgendwie, dass man da ein bisschen Dinge beachten muss. Dass ich beim nächsten Mal, wenn ich was habe, mir anschauen muss, wie mache ich es kaputt und worauf muss ich achten, damit es nicht nochmal kaputt geht. Solche Erfahrungen muss man machen. Ich werfe dann den Klotz hin, der der zehn Jahre nicht kaputt geht. Damit es für für immer was zu spielen hat. Das ist doch, manchmal muss man da so ein bisschen die Ideologie rausnehmen.
0: Ja, diese Nachhaltigkeitsgedanken in irgendeiner Form vielleicht manchmal ein bisschen abschwächen. Weil ich habe mir nämlich dann dazu ähm, noch was anderes angeguckt, hat hat einer Nachhaltigkeits Spielzeug äh, untersucht, ein bisschen getestet, sowas kommt an. Und dann haben Kinder sozusagen äh, einmal eine, so eine Rennstrecke, wo aus Holz, wo aus Holz, wow, die aus Holz ist, mhm. ähm, angeboten bekommen und eine, die aus bunten Gummilamellen, wo man so zusammenstecken kann und dann durchaus auch noch leuchtet, wenn dann das Auto da drüber fährt und ähm, noch ein bisschen mehr Variation hatte, weil es halt Plastik und halt richtig bunt und dann gab es noch ein, ähm, einmal ein Murmelspiel, auch so mit so Bahnen aus Holz und eben auch aus Plastik mhm. und die Kinder haben immer das Buntere aus Plastik gewählt und immer, wenn man gefragt hat, warum man sich, also warum hast du dich für das entschieden, haben sie immer gesagt, meine Lieblingsfarbe ist bunt, deswegen habe ich bunt genommen und das ist halt, das ist halt irgendwie auch was, was so ein bisschen mitschwingt, diese Kinder sind eigentlich eher so, finden alles super, was einfach Reize
1: Mhm.
0: entwickelt. Alles was, das sieht man ja auch, wenn man kleine Babys hat und oben im Mobile ist, wenn da irgendwie ein farblicher Klecks dabei ist, dann geht es voll ab mit den Augen. Weil das so, wow, da ist was los. Klar, am Anfang irgendwie sehen die noch nicht im Bund, aber das kommt ja. Mhm. Klar kann man vielleicht ein Kind damit auch überreizen. Das mag vielleicht auch sein, dass es vielleicht nicht immer gut ist, wenn alles blinkt und äh, leuchtet und so. Aber ich kann verstehen, weil ich bin heute noch so, warum sich das Kind für, das bunte, für die bunte Variante entschieden hat. Und da geht es nicht dem Kind um Plastik, sondern um die Vielfältigkeit der Gestaltung und dass es halt einfach fröhlicher wirkt. Ich glaube, diese triste Holzsache ist manchmal auch nicht so ansprechend. Klar hält es länger und ist vielleicht nachhaltiger, macht auch Sinn. Ich finde das jetzt nicht grundsätzlich schlecht, nee, nee, ja. aber aus Kindersicht kann ich es voll nachvollziehen, warum das nicht so nicht Ich so da auch den Mix finden. Ich glaube, dass das Kind dann ähm, im Laufe
1: der Zeit auch merkt: okay, das ist bling, bling, aber was kann das noch? Und dann
0: verliert es ja, halt, egal wie bunt das ist, trotzdem relativ schnell das Interesse. Ja, es muss schon was können. Ja, ja, also, genau. Ganz klar. Und das konnten leider die Plastikbahnen, konnten das alle. Die hatten mehr Steckvarianten, weil man halt, ja, weil es halt, weil man halt mehr anbieten konnte fürs gleiche Geld letztendlich.
1: Zur Auswahl fand ich auch noch mal spannend. Das ist nur so ein Seiten, Seitenschauplatz. Ich habe in so einem Schweizer Online-Medium, derbund.ch, ganz komisch, ähm, aber das ist ein Online-Medium. Und da, gibt's, da war ein Artikel, ähm, der war beschrieben mit, wie Babys Spielsachen auswählen. Mhm. Und da, äh, da war so ein Szenario einfach geschildert, dass eben so ein Baby so zwei Spielzeuge relativ ähnlich, na, so zwei Klötze oder irgendwas, eben, eben serviert bekommen und dann eben eine Wahl favorisieren, also sich für irgendeins äh, entscheiden. Und dann nimmt man eben von den beiden das favorisierte Teil weg und legt was anderes dahin. Und ähm, diesen Twist oder das, was man dann da rausgefunden hat, ist, dass das Kind sich sehr konsequent immer gegen ein Spielzeug entscheidet, was es schon mal verschmäht hat. Mhm, mh. Und das ist äh, ziemlich... Ähm, das finde ich ziemlich spannend, weil man eben weiterhin ähm, gegen dieses anfangs verschmähte Spielzeug sich wendet, also in, in eine Konsequenz da reinbringt, mhm. die jetzt erstmal unlogisch ist. Das heißt, man rechtfertigt die Wahl im Nachhinein immer und dann hinterfragt sich nicht nochmal selbst. Mhm. Das finde ich irgendwie nochmal einen wichtigen Aspekt, um rein zu, rauszukriegen, okay, du kannst dem Kind als Elternteil im Raum immer gerne mal die Spielzeuge selber auswählen lassen, aber es kann nicht schaden, zwischendurch mal zu interagieren. Intervenieren, weil das Kind ist in der, in der Art, wie es eben Spielzeuge auswählt, dann doch mal ein bisschen einfach Kind. Und ähm, deswegen naja, habe ich hab das, das ein bisschen so verstanden,
0: dass das Kind das Spielzeug, das es nicht gewählt hat, auch weiterhin nicht wählt. Genau. Also sollte man dann vielleicht auch mal was anderes reinlegen. So hast du es gedacht, oder?
1: na naja, nee. Also meine Idee, die ich jetzt daraus entwickelt habe, ist: naja, aber das Kind hat dem anderen Spielzeug eben dann konsequent nicht mehr die Aufmerksamkeit gegeben, weil es einmal quasi im Verhältnis das eine Spielzeug blöd fand, also blöder als das andere. Aber vielleicht ist das ja trotzdem was. Aber das Kind hat diesem anderen Spielzeug nicht die Chance gegeben. Wenn ich jetzt aber als Elternteile interveniere und sage, ja, ähm, du kriegst jetzt mal nur das Spielzeug, schau mal eine halbe Stunde, wie du damit klarkommst, ich gehe mal kurz Nudeln kochen, ist das, glaube ich, auch nicht falsch, so wollte ich sagen. Ach so, dass das Kind vielleicht dann dieses Spielzeug wählen muss, ja, was es hat. also im, im, im Grunde, ja, vielleicht wäre das mal jetzt so das engstirnige Szenario. Ich finde das oh, generell... Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Nee, ich würde das auch nicht so machen. Ich finde <lacht> nee, es aber als, ich, ich, als nein, Szenario... Ich, mein, ich, die
0: Idee, ich weiß nicht, ob ich die Idee gut finde. Darüber muss ich jetzt kurz nachdenken. Weil, wenn mir das Kind klar macht, dadurch, dass es ja das andere gewählt hat und das dann eigentlich auch nicht mehr auswählt, ähm, dann, dann hat es halt kein Interesse an dem Spielzeug. Nee. Nee, sondern es hat nur eine gesagt, Experiment. Ne, es kann eine, eine super
1: tolle bunte Puppe sein und es kann eine andere super tolle Puppe sein und ich wähle jetzt erstmal das, was mir am besten gefällt. Bedeutet nicht, dass das andere Scheiße ist, ja, aber sondern so, ich habe mich der dagegen entschieden. Aber
0: war doch, dass das Kind sich dann auch wenn was anderes hingelegt worden ist, trotzdem nicht für die Puppe entschieden hat, die da schon lag, weil es vorher auch schon nicht genommen hat. Das war doch die Also, anderes Beispiel. <lacht> Du Le- Leute kommen Sie noch mit, äh, wir
1: kriegen leider kein keinen. Magst, magst du Erdbeereis? Ja. Oh, was magst du nicht von Eis?
0: Keins. Oh,
1: okay. Also Erdbeereis und irgendeine eklige... Nee, Erdbeereis, Pistazieneis. Ja. Okay. Du ja? kennst mich. Hm? Ähm, du entscheidest dich für Pistazieneis. Ja. Pistazieneis kommt weg. Ja. Erdbeereis? Scheiße du entscheidest dich für die Scheiße,
0: nur weil du nicht das Gesicht verlieren Ah, willst. Ah, so meinst du das? Dass man dann, wenn das andere... Ah, dass man dann vielleicht dann doch lieber Erdbeer noch nimmt, als dann die Scheiße? Nee, eben nicht. Denn das Experiment sagt ja, ich nehme jetzt die Scheiße, damit ich ich das Gesicht nicht verliere. Ach das, ach um Gottes Willen. Mhm. Also in so so einer... Wenn es so krass... Ich meine jetzt nicht... Ja, aber echt? Okay... Ja gut, dann erstmal halt äh, nee, Scheiße.
1: Nee, genau. Und ich meine jetzt nicht, mhm. ich, mein, ich erzähle jetzt nicht, dass das jetzt... Das ja, ist jetzt ein extremes
0: Beispiel, um mir, mir zu verdeutlichen, was eigentlich der Sache war. Aber ich, ich war mir nicht sicher, ob wir das gleiche reden oder ob wir uns nicht einig sind. Ja.
1: <lacht> nee, aber ich meine, an sich ist es ja, ähm, ich wollte, das, meinte das auch in die Ernst mit dem Szenario, wie man das vielleicht lösen könnte. Ich finde nur, also das Szenario zeigt, dass eine Intervention von den Eltern im Maßen gar nicht so ähm, äh, schlimm ist mhm. im Ende so das Kind äh, soll natürlich auswählen oder die Wahl haben was ihm gefällt aber ich als Elternteil kann nicht schaden wenn ich daneben stehe und das mit dem Kind zusammen verhandle was wir da jetzt für ein Spielzeug mit raustragen mhm. das ist nicht falsch eben aus diesen und jenen Gründen so
0: ach weil das Kind sich eben nicht hinterfragt genau es hat sich dagegen entschieden fertig aus ah, ja. Ah, okay, jetzt werde ich langsam, jetzt komme ich mit der Idee besser zurecht. Okay. Ja, ich habe es wahrscheinlich auch falsch. Also, ich weiß ja. nicht, vielleicht habe ich ja auch, es ist einfach auch Freitagnachmittag, weil ich war eine harte Woche. <lacht> <lacht> Wird Zeit zum Spielen. Ja. Apropos ähm, harte Woche. Oh, wir ja, brauchen wir, eine Pause, ne? Wir brauchen eine Pause und das leitet dann vielleicht das ein, was wir danach ein bisschen besprechen: Videospiele. Okay. Gut, gut. Ich freue mich. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Das kennt ihr alle. Free FM. Hm, also, wer hat ähm, es erkannt? erkannt? Hast du es gekannt?
1: Ähm, ja, aber da ich jetzt das gelesen habe und hier hinterm äh, hinter also, Bildschirm sitze. Ehrlich sein? Aber ich hätte das nicht erkannt. Weil du es nie gespielt hast? Doch, ich habe es gespielt. Wir ist zum Überbrechen die ganze Familie jetzt gespielt? Hä, hey,
0: warum? Hast du den ausmachen müssen,
1: oder? Nee, wir <lacht> haben das natürlich auch mitgespielt, aber ich finde, also wie gesagt, ich habe es ja erkannt, habe ich ja gesagt. Also, wollen wir mit den Leuten mal sagen, was es ist? Ah, das wissen sie eh alle. Hast du das nicht vorher erwähnt? Nee, oder? Okay. Es Ist es das Tetris-Team? Videospiele,
0: ich habe nur Videospiele gesagt. Naja, aber dann hat man es ja schon, oder? Nee, nein, 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 nicht unbedingt. Also Tetris war es, ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Ich hatte nie einen eigenen Gameboy. Ich auch nicht, aber so
1: ein Tetris-Team. Aber
0: ich hatte Kumpels, die das hatten. Gott sei Dank. Aber
1: man konnte Tetris ja nicht nur auf dem Gameboy spielen. Zu meiner Zeit schon. Nee, wir waren auch im Osten und wir hatten so ein wir hatten so ein elektronisches Ding, das war halt kein Gameboy, aber das konnte Tetris, sonst konnte das nichts anderes. Ich, das hatte ich nicht. Okay. Und wir <lacht> hatten das und das hatte dann eben, also es gab eins und ja. das hat dann die ganze Familie gespielt. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, ich.
0: Wir haben, so das gut. ging quasi reihe um. Reihe um. Aber ist auch einfach, also ich will, also es ist einfach ein tolles Spiel. Ja. Ja, aber da, hier, so jetzt in also Videospiele ist ja nicht wirklich Spielzeug. Das muss man ja vielleicht ein bisschen so in Klammern setzen. Aber ich muss mhm. echt sagen, das hat, das war für mich, als, es, als wir dann, wir hatten ja, also wir hatten dann die anderen Anbieter, also ich will jetzt auch hier nicht hier Name Dropping und so ein Zeug machen, wir hatten einen anderen Anbieter, nicht das, wo so, also wie gesagt.
1: Ja, es ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig mit ja. Klemmbausteinen und Puppen zu, ja. zu reden. Ihr wisst schon,
0: worum es geht. Wir, ja. wir hatten die Konsole, wo es Sonic gab. Das Spiel, ja. den Igel, den blauen Igel. Und ähm, deswegen haben wir dann das gespielt. Und es gibt ja die andere Konsole, da, da spielt ein Mario die Hauptrolle. So, dann weiß jeder Bescheid und wir haben es trotzdem Free fm komform gesagt. Ja. ja, Kinder sind halt auch Markenopfer, ne? Das ist oh, halt total. so. Aber richtig. Das,
1: genau, und jetzt re- reflektiert man erstmal, dass das. Was das bedeutet, indem ja. man Klemmbausteine, wenn wir das Wort Klemmbaustein nicht mal kannten. Oder wenn wir Puppe reden, dann, dann sagen wir nicht Puppe, sondern das ist eben Miss B. Und das ist ja schon faszinierend, oder?
0: Also, das ist mega faszinierend. Dass wir uns nur und noch das, in Marken unterhalten Und konnten, das um Krasse wissen, war auch meinen. tatsächlich, dass es zu der Zeit damals es wirklich einen Unterschied gemacht hat, welche Konsole du hattest. Das, ja, hat, das hat dein Freundeskreis entschieden. Also es gab die Fraktion Mario und es gab die Fraktion Sonic. Mhm. Und die haben sich auch nicht so jetzt ausgetauscht. Das war dann so, nee, Feinde. du bist Mario, nee, du bist Sonic. Also das heutzutage ist es, glaube ich, eher, dass man ähm, mehrere Konsolen mhm. hat von verschiedenen Anbietern, weil man verschiedene Spiele spielen will und so weiter. Und ich glaube, das hat sich... Also es gibt, glaube ich, immer noch diesen äh, nee, ich bin der Fan, ich spiele das nicht und so weiter. Mhm. Das gibt es bestimmt immer noch, aber ich glaube, es hat sich schon mehr vermischt. Und früher gab es halt nicht so viel. Da hat man sich für eins entscheiden müssen und das war ja dann noch heilig. Oh, 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 oh. <lacht> zu wem gehen wir und spielen ähm, hier Autokartrennen, mhm. weißt du? So? Und das hat dann schon eben, also man hat sich positioniert <lacht> als Kind mit dem Spielzeug. Es war ganz klar, in welche Richtung du gehst. Ja, also Aha. man hat eben zu der Gang gehört oder zu der ich bin schon wieder abgelenkt. Also, habe mir wir gerade <lacht> am Zweck schon. Halt so heute ist auch so ein Mensch richtiger 1. 1. April, oder? So ein richtiger 1. Aber April. Aber wirklich, es ist vorher schon ein bisschen halt
1: Das oh, war ja schon ja. das erste Lustige. 15.36 Uhr stand ich hier in der Redaktion ja. und habe gefragt, wo du bleibst. <lacht> ja. Ja. Tja. Nee, hier ist auf dem anderen Bildschirm so ein französischer Politiker noch auf. Es waren so ein bisschen fliegender Wechsel ähm, hier im Studio. Deswegen sind hier noch von der vorherigen Redaktion Fenster offen und das die haben mich kurz abgelenkt. Ähm, genauso wie Kinder sich ja auch häufiger ablenken lassen. Deswegen sollte ich glaub, man das ja. das ist das
0: Thema, was uns heute so ein bisschen was was uns so ein so bisschen lässt. konfus werden Wir tristen einfach ab. Wir sind nicht konzentriert bei der Sache.
1: Ja, nee, ja, genau. Aber wir haben ja auch nur noch vier Minuten, um jetzt vielleicht so ein ähm, was ist nur noch. Aber das
0: ist ja So ein Fazit oder so ein Resümee, gutes Spielzeug, schlechtes Spielzeug war heute unser Thema und letztendlich, also ich bin irgendwie nicht so richtig, hast du irgendwie jetzt so eine richtige Tendenz, was gutes Spielzeug ist oder was schlechtes Spielzeug ist?
1: Ja doch, also also ich ging zum Beispiel mit, also bei auf dieser Seite von diesem äh, Spielgut e.V., glaube ich, so, so hieß ah, er, glaube ich. dieser Ulmer, Ulmer Verein. Ulmer Verein, genau. Da gab es ja ein paar Aspekte, da können Sie, können Sie sich gerne mal in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben, da findet man relativ schnell, da sind ein paar Aspekte und da gehe ich bei in vielen Sachen zwar nicht so konsequent, wir haben es besprochen, aber in vielen Sachen im Prinzip mit und ich finde dieses Vielseitige verwendbar ganz gut. Oder mhm. dass man eben so bestimmte vielseitige Aspekte irgendwie damit machen kann. Also so eine Form von Rollenspiel oder dass man halt dann so, wenn man so eine Pope in die Hand gibt, dass das dann schon gewisse, ich kann die Puppe anziehen, ausziehen, ich kann damit Rollenspiele spielen, ich kann, was weiß ich nie, was man mit der Pope alles machen kann. Aber halt so ein, oder so ein, so ein Klemmbaustein, du kannst ja alles damit machen. Du kannst quasi deine eigene Insel bauen oder du baust ein Fahrzeug oder du baust eine kleine, äh Haus. Eine kleine Backstube. Ich habe immer Häuser gebaut, aber vielleicht... auch. Immer Häuser. Immer und dann war Häuser. ein Auto vor der Tür und immer ein Baum. Ein Auto, ein Baum und ein Haus. ist ganz komisch. Ja, also... <lacht> Wie indiktriniert sind wir denn schon? Es geht. Genau, aber dass zum Beispiel dieses Spielzeug altersgerechte an altersgerechte Lebenserfahrung angeknüpft sein soll und ich habe noch darunter geschrieben, dass es mein persönlicher ähm, Add-on an persönliche Lebenserfahrung anknüpfen soll. Das heißt, kannst du damit was anfangen? Bildet vielleicht sogar deine persönlichen Stärken irgendwo wieder, also unterstützt es dich persönlich Mhm. Ähm, in in einer bestimmten Form, gibt es halt, ist es ein Kontext, der dich generell interessiert, äh, wenn du irgendwie Feuerwehr ganz toll findest, dass du eben rote Klemmbausteine hast, um das rote Feuerwehrauto zu bauen. Ähm, So ungefähr halt. Also es gibt viel mehr Aspekte und da gehe ich an sich mit. ähm, ähm, Du musst halt, es muss halt so ein bisschen Triggerpunkte geben fürs Kind, dass es damit noch mehr machen kann. Wenn du dem Kind ein Gameboy gibst, ja, dann ist es zwar spielerischer Aspekt, aber es kommt von dem Gameboy nie weg und es gibt auch keine Interpretationsspielräume. Es ist immer klar, was das Ziel ist. Das Kind muss sich das Ziel nicht selbst ausdenken. Also es ist nicht, es wird nicht gefordert in dem Sinne. Und deswegen ist es nicht gut, immer nur Medienkonsum so also einem Kind äh, vorzusetzen, sondern es sollte man eben ähm, anders konsumieren, mit den Händen begreifen, zum Beispiel da bin
0: ich bei dir, aber es ist aber auch so, dass gerade Videospiele, Games und sowas auch am Tablet oder auf der App, im Handy äh, macht halt einfach auch voll Bock und also selbst meine Nichten sind voll die Tablet-Freaks so, die spielen da ihre Lernspiele durchaus, aber auch Blödsinn alles zeitlich begrenzt also es ist jetzt noch nicht äh <lacht> aber sie lieben es und ähm, ich würde Mehr. das auch nicht komplett ver- 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 nee, nee, verwehren. Nee, genau, es ist halt einfach mega, mega fun, so wie wir halt damals diese Konsole hatten, wo wir dann halt gespielt haben, wie die Blöden bis wir eckige Augen hatten, sagt hm. man ja immer. Ist halt irgendwie klar, ich weiß nicht, also aber an manchen Tagen hat mir auch einfach ein Stück Holz gereicht und eine alte Tür und vielleicht ein Hochwasser auf der Felder. weißt du, also, dann hatte ich auch mein Spielzeug. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich bin kein Genie, ein Stück Holz hat mir leider noch nie gereicht. Echt? Aber Ja, Doch. ist halt leider so.
0: Also wow, also ich habe ich bin halt ein kreativer Typ. <lacht> ich habe mir halt was einfallen lassen. Ich habe da eine Schnur und ich habe da einen Stock und da fällt mir schon was ein. Okay. Nee, also es ist echt so, ich hatte mal eine eine, eine Tür gefunden mhm. und einen langen Stock und wir hatten Hochwasser zu der Zeit auf den Feldern und dann hatte ich halt einfach ein reines Floß. Mhm. Und das war mega geil war mein Spielzeug ja. für mindestens zwei Wochen, weil so lange war das Wasser auf den Feldern. Also ich war schon auch so ein Bastelfreak, <lacht> ja. dass ich irgendwie so bestimmte
1: so Papier habe ich relativ schnell rausgefunden, dass es ein super geiles Produkt ist und da bin ich bis heute fasziniert und halt so verschiedene Sachen oder also so irgendwelche Plastikteile, die man im Spielzeug war und da baust du irgendwas dran und dann ist es voll geil und,
0: und was das ich noch war schon sagen auch heute dem ja. Und was ich noch sagen wollte, und das ist das, was ich gemeint habe, vielleicht ist das beste Spielzeug das, was man vielleicht selber baut, weil an diese Sache kann ich mich heute noch erinnern, aber an irgendein Spielzeug, das ich so echt so hatte, ich hatte bestimmt Spielzeug, aber mm. ich kann mich nicht wirklich dran erinnern, aber an die Tür und den Stock kann ich mich heute noch dran erinnern. ja Das war ein prägender Moment. Zwei Wochen. Ja, sind wir schon wieder durch, oder? Ja, sind wir, denke ich Oh mein Gott. Das geht immer so schnell. Ach, Leute, und wir sind jetzt nur noch, äh, das haben wir gar nicht gesagt, wir sind jetzt nur noch alle vier Wochen da. Ja, Genau.
1: Also, wir wollten euch dann realistischen Zeithorizont einfach liefern. Wir haben festgestellt, dass es einfach alle vier Wochen wirklich besser ist ja. und ihr bekommt auch eine bessere Sendung dann. Ähm, naja gut, vielleicht war der nicht so gut, aber... Doch. <lacht> ihr, bekommt, ihr bekommt dann, also ja besser, aber qualitativ <lacht> wollen wir quasi das, äh, das Niveau halten und deswegen gibt es jetzt uns alle vier Wochen. Wir sehen uns dann also in genau vier Wochen wieder. Mhm. Ähm, tragt euch schon mal einen Kalender ein. Bis dahin äh, könnt ihr uns kontaktieren auf Instagram, Themen vorschlagen oder oder auf äh, der äh, FreeFM-Seite nachschauen, ob die genau. Sendung hochgeladen wurde. Im, Im
0: Sendungsblock mal nachschauen, MKG. Genau. Und ja, und dann haltet durch die nächsten vier Wochen. Wir kommen wieder. Nur, no. nur, no. bis denn denn? Bis dann denn. Nur.